0: О Законах Хорошо.
1: Легко на Радио Адам Мы вновь здесь, в эфирной студии Радио станции Адам Говорим о Законах Легко В гостях у нас, как всегда, наши постоянные гости Эксперты, профессионалы своего дела Мария и Яна, здравствуйте Добрый день
0: Добрый день Добрый
1: Сегодня мы будем говорить вот о чем Есть такой бог... Значит, дожди, там, гроз, громы, всех вот этих вот вещей. Нептун, на, да? На Руси Перун вроде бы Перун, его звали. Нептун. Перун, если не ошибаюсь. Э -э в Древней Греции это вроде бы был Зевс, э вот с молнией. И у вас
0: познания, Павел?
1: Я просто за пять до эфира прочитал всю информацию. Шучу. Так вот... Как правило, вот если верить всем этим теориям, то они управляют погодными условиями, условиями, и они, соответственно, должны отвечать за то, что наше имущество как-то было ввиду там, урагана, условного небольшого микронаводнения, которое периодически случается в нашем городе при сильных ливнях. Они должны за все за это отвечать. Но ведь это не так. Отвечают совершенно было другие люди. Да, да, было да. Было
0: неплохо. Что-то произошло, какое-то имущество повреждено. Это Зевс виноват.
1: да.
2: Прекрасно. Это
1: перун виноват. Все.
2: И иск в небесную канцелярию да. туда, да? Почта России донесет.
1: Но, к сожалению, это работает не так. Это работает совершенно по-другому. У нас цивилизованное общество, цивилизованное государство. И вот недавняя ситуация, картинка, которая обошла весь город, когда автомобиль оказался в яме. На самом деле, это не ново, в принципе, для всего мира для нашей страны. Потому что, так или иначе, на пабликах, в разных группах ВКонтакте ты периодически такое видишь, что в разных городах нашей страны это происходит. И вот автомобиль там оказался... И самый главный вопрос. вот ну, Наверняка он как-то поврежден. Там есть какие-то повреждения. Очевидно. Возникает вопрос, кто за это будет отвечать? Кто виноват? Наше всегда надо найти виновных.
0: Виновники всегда есть, но будут ли они отвечать за то, что они совершили, это абсолютно другой вопрос. Вот давайте вспомним да, все вместе. Ехала машина, была яма впереди. Яма не была ничем огорожена. Это мы говорим про ОДТП Ленина, Коммунарова. На днях 6 июня, по-моему. А вот машина едет, ливень льет, как из ведра Ничего не видно, дворники работают, как сумасшедшие И а, ты просто думаешь о том, чтобы ехать и вообще не утонуть в, в этой луже Ты даже в, в мыслях не можешь представить, что там есть какая-то яма, в которую машина, в принципе, может полностью, практически полностью попасть Это, ну, нонсенс Я думаю, не каждый водитель об этом думает И а, вот машина у тебя упала, и ты такой думаешь, что все, она повреждена, и слава богу, я выжил Топудово кто-то ответит за это, так ведь, потому ну что да. ну, это не нормально. Как вы думаете, Павел?
1: Как но, обычно на экзамене. Ну да, вот я за кадром рассуждал, то есть как вот суд может сказать, может сказать, что вы условно сами виноваты, потому что исходя из погодных условий необходимо было двигаться с определенной скоростью, там с повышенной внимательностью. А с другой стороны, ну у нас ведь асфальт, ну как бы он не каждый день по Слава богу, слава богу. И наверняка есть какие-то структуры, которые отвечают за порядок, за порядок в городе, чтобы дороги были без вот таких больших ям. И наверняка кто-то вот из этих людей понесет ответственность
0: то есть из этих вы, органов. Вы в надежде за то, что кто-то понесет ответственность? Так ведь? Это логично. Вот. Да здесь не надежда Даже здесь
1: просто что что вот ну наверняка, да.
0: На самом деле все очень не так просто, очень сложно. Нужно отследить очень много разных факторов. Самый первый фактор. Из-за чего произошло такое? Скорее всего, это вот чисто мои предположения, я думаю, большинства других горожан, что когда чинили дорогу, что-то там сделали, ливень пошел, что-то это подмыл, ну и, да. соответственно, образовалась угу. какая-то пустота, вследствие чего асфальт провалился, и вот получилась яма, так ведь? То есть первый вопрос у нас, который мы задаем, это
2: правильно ли были проведены дорожные работы? Да. А, вообще изначально, вот смотрите, у
0: нас вот Этот а, водитель, который пострадал да, Его имущество пострадало, он у нас будет являться Истцом в суде, то есть он будет а, Просить какие-то возмещения в свой счет Материальные естественно а, у нас то лицо в процессе Которое обязательно а, предоставляет Все доказательства, которые обосновывают Его требования Вот он требует, возместите мне ущерб Ущерб может быть нанесен только Вследствие каких-то противозаконных Неправильных
2: а... Неправомерных, неправомерных
0: действий. действий То есть а, Просто так он не может принести на этот ущерб. И вот ИСУ необходимо доказать о том, что действия со стороны каких-то ответственных лиц, они были неправомерными. То есть не в должной мере, например, что-то там было сделано. Какие-либо нарушения были, что-нибудь еще. То
2: есть недостаточно принести видеозапись того, что вот у тебя машина в этой канаве, и все, уважаемый суд, пожалуйста, отпишите мне там на компенсацию этого вреда 1150, да? А то и больше.
0: Да, в первую очередь нужно будет а, Слава богу, у нас весь город, по-моему, зафиксировал Да, снял, на видео <laughs> это все, все. А, В каждой такой ситуации Неважно, тебе сосулька на голову упала Ты подскользнулся на льду, упал а, Ураганом тебе дерево прилетело куда-нибудь Неважно, любая ситуация Ты обязательно должна зафиксировать угу. Либо это фото видеофиксация, Обязательно с датой и временем происшествия а, свидетели. Либо это свидетели, либо и то, и другое. И обязательно, если пострадал ты физически, обязательно вызываешь скорую помощь. Даже если тебе кажется, что какое-то повреждение несущественное, возможно, ну, просто там ушипает, подумаешь, через два дня это может оказаться переломом Павел.
1: Продолжаем говорить о законах легко. Напомню о том, что мы начали сегодняшний эфир с того, что с той фотографии, которая пролетела по всем социальным сетям, по всем пабликам Ижевска, когда красный автомобиль, в общем, оказался в яме пересечения улицы Ленина это все случилось совсем недавно, ввиду погодных определенных условий, обильных таких мощных осадков. В итоге образовалась дыра, и там оказался автомобиль. Сейчас, как и Кубович сказал. Автомобиль. Автомобиль Да, ну, конечно, не так все это весело на самом деле Как мы здесь с вами рассуждаем и говорим Так вот, главный вопрос И наш даже слушатель написал Он фотографию вновь отправил нам Прикрепил в группе ВКонтакте Под специальным постом, под нашим своим постом И он говорит, а кто вот за это будет Отвечать-то вот про это, пожалуйста, расскажите Я говорю, так мы с этого и начали Нашу сегодняшнюю программу, слушайте внимательно
0: Мы в первом выходе с вами, Павел Обсудили, что обязательно у нас Обязательное значение фиксация Фото, видео и свидетеля непосредственно. И вот второй момент, если мы говорим именно про вот эту ДТП или не на коммунаров, второй момент нужно будет определить в МЧС, сделать запрос о том, было ли признано вот эти вот огромные организации. Ливневые осадки за чрезвычайной ситуацией. Если чрезвычайная ситуация была бы признана, установлена, то к сожалению, это снимает ответственность абсолютно со всего. То есть чрезвычайная ситуация она никак не, не подразумевает под собой э, причинение ущерба, э, а возмещение я, ущерба. А
2: я не соглашусь. Давай. Я не соглашусь. Я пойду в суд э, с таким иском, э, что возместите мне ущерб. Правда, это будет не защита прав потребителей, это будет гражданский процесс. Э, в соответствии с гражданским кодексом привлекем мы э, службу местную, то есть местные... Служба, которая отвечает у нас за качество дорог. И проведу экспертизу строительно-техническую, в которой э, по моим предположениям эксперт должен показать, что дорога была сделана с нарушением технических норм. И что вот эти вот осадки, да, вот единственная загвоздка будет в том, что э, сам фактор того, что объем осадков мог, конечно, повлиять на изменение асфальтного покрытия, но это никак не меняет того фактора, что дорога была, допустим, некачественно сделана. То есть уже из этого можно попробовать выйти на положительное решение в нашу пользу. Но лично я так рассуждаю. Так что, уважаемые слушатели, если вам кажется, что все плохо, на самом деле может быть все по-иному. Потому что, во-первых, судьи – это люди. Мы об этом все время говорим. Фактор факторы разные и с разных ракурсов рассматриваются судьей. Даже если вам первая инстанция вынесла отрицательное решение, это не значит, что апелляция не может принять решение в вашу пользу. И если даже с апелляцией не получилось, всегда можно дойти до Верховного Суда, и Верховный Суд, он абсолютно по-другому смотрит на жизненные ситуации людей.
1: Но теперь даже интересно, чем все это дело... Закончится. закончится да вот когда такие сильные ливни я честно говоря вот сейчас даже эту цифру не вспомню но э, может быть среди наших слушателей есть водители троллейбусов которые прямо сейчас на рейсе а может быть они просто по своим делам ездят и ну, в смысле не на троллейбусе а на автомобиле и нас слышат можно я возьму троллейбус Доша на семей мы съездим Доски надо длинные привезти Так вот, просто мне рассказывали о том, что Когда сильный ливень в городе И в общем, там есть определенный уровень Воды, осадков, после которого Троллейбус не имеет права ехать Вот эти только приемники, либо как их называют Штанги, рога Все по-разному, они Снимаются, ну потому что, видимо, есть какой-то Определенный уровень воды При котором троллейбус должен Опасно, да, опасно, да, вот если наши слушатели осведомлены и знают, я, честно говоря, запамятовал, забыл. Напишите, пожалуйста, просто интересно. Мы сегодня говорим про осадки, про последствия относительно нашего с вами имущества. Хотим поставить уже жирную точку. Вот в той истории с красным автомобилем коммунаров Ленина. Вот
2: там жирную точку не поставить. Как вы поняли уже, кто слушал сначала наш эфир, что вопрос очень спорный. Все зависит от того, какую доказательственную базу, естественно, собирая то есть пострадавшие автомобили у пострадавшего. И открытый остается вопрос, что напишет МЧС, была ли это чрезвычайная ситуация, в связи с чем асфальт провалился. У нас ведь суд просит доказать, по сути, три фактора – Наличие ущерба, виновность лица и причинно-следственную связь между лицом, причинившим ущерб. Вот, получается И докажет это истец или нет, все зависит вот от доказательственной базы. Если МЧС представит справку, что не было ЧС, то вопрос встает по экспертизе, технически правильно ли сделана дорога. Но в любом случае все дороги ведут к экспертизе строительно-технической.
1: А как надолго этот процесс может затянуться?
2: Ну, на, на год можно рассчитывать.
1: Там же всякие подрядчики потом выяснится, да, что можно сделать. Потому что, при, плиты, мы качества, что
2: организацию, отвечающую у нас за дороги, они будут ссылаться, что мы ага. по тендеру выбрали подрядную организацию. Давайте привлекем подрядную организацию третьим лицом. Привлекли третьим лицом. Подрядная организация, естественно, придет, скажет, что мы все по актам сдали, у нас все красиво чисто. А у нас будет, соответственно, ответчик доказывать о том, что нет, вот там были недостатки, гарантийный срок работы, то есть и пошло-поехало, закрутилось, и третье лицо у нас уже превращается в соответчика. Ну, как думаете, ну, примерно год, с учетом того, что у нас в отпуска судьи ходят по два месяца. В общем, вот так вот.
1: Обалдеть. А как быть, помните, у нас тоже, наверное, сколько лет, наверное, пять назад, а может быть, чуть больше, тоже были сильные ливни, и тогда э, все паблики тоже пестрили фотографиями. Э, Парковка возле Аврора Парк, если не ошибаюсь, там автомобили, не прям конкретно находились под водой. Кто здесь понесет ответственность?
2: Вот тут любопытное решение у нас сегодня Мария находила. Ульяновская область, по-моему, была, да, Маша?
0: Да. да. А, хороший вопрос, Павел, как, как всегда, начнем с этого. Истец в этом иске он ехал-ехал, ехал-ехал uh -huh. на машине, и в, в какой-то момент он просто утонул в луже, и мотор у него перестал заводиться. Все, на этом как бы все закончилось. Вызвали эвакуатора, увезли его в, в какую-то штуку, где ремонтируют машины, и, естественно, обратился в суд. В иске были указаны разные ответчики, в том числе администрация, в том числе организация обслуживающая дороги. А в иске я сразу скажу, что отказали То есть э, никто ущерб не возместил О как! Да, почему? Потому что на истца всегда, еще раз повторюсь да, Накладывается вся доказательная база Это, к сожалению, но ну, так и есть Не всегда естественно, может предоставить эти документы Но почему-то время доказывания суд обычно распределяет именно так И э, на истца, естественно, э, легло Он указывал на то, что ливневки не справились с тем, что вот такой наплыв воды был, был большой и все. То есть это логично. Вот у тебя огромная лужа, вот у тебя, допустим, та же самая парковка у Авроры Парк или еще где-нибудь, и вот по щиколотку там или по колено тебе стоит вода. Ну, о чем ты подумаешь? О том, что ливневка не справилась, так ведь? Кто у нас отвечает за ливневку? Вот та организация. И ты идешь в суд к этой организации. Но ты же должен доказать о том, что эта организация действительно виновата. И для этого опять нужно было назначать ему экспертизу и доказывать о том, что ливневки были, допустим... Плохо обслужены, что-то там где-то недоставало у них, либо они вообще были не по каким-то ГОСТам, там, Снапам, СНИПам или еще чему-нибудь установлены. И вот в этом случае, если бы эксперт нам дал заключение о том, что да, действительно, криво-косо все сделано, пожалуйста, будьте добры, вы виновники, причинно-следственную связь мы бы установили и ущерб взыскали. К сожалению, часто люди, когда обращаются в суды, они пренебрегают экспертизами. Почему? Потому что это дорого. Это в среднем 20-30 тысяч рублей ты потратишь, особенно если такая неустроительная экспертиза, это там все пиши, пропало, все зарплату отдашь. Поэтому люди такие, а, да ладно, и так, кстати, вот. А что потом в итоге решение выносит тебе отказное? Ты, естественно, вроде бы хочешь пойти его обжаловать в Верховный суд, например, да? А апелляционная инстанция, она не принимает новые доказательства. То есть, если ты вот это доказательство не притащил в первую инстанцию, то все, ну, пока.
2: То есть, если других у тебя оснований, кроме как вот стыковка с этим, с этой экспертизой нет больше для обжалования решений, то привет. А вообще, хочется напомнить, что Такие сложные споры все-таки, граждане уважаемые, юридическая помощь, она необходима, потому что какие-то моменты судья, она вот когда произносит в процессе, задает вопросы правильные сторонам. Ты, юрист, понимает, в какую сторону нужно двигаться. И даже вот по этим вопросам можно понять, что не хватает вот этого доказательства, вот этой экспертизы тебе не хватает для того, чтобы выиграть спор. И эту информацию ты доносишь до своего клиента чтобы, соответственно, объяснить последствия, что если вот мы это не сделаем, то мы получим вот примерно такое решение. А еще,
0: кстати, судьи берут расписки, всегда берут расписки о том, что, а, вот, допустим, у вас уже последний процесс, сто, сто раз у вас на процессе судья спросит, вы ни о чем больше не хотите заявить, вы ни о чем больше не ходатайствуете. И все таки нет. И судья, ну, будьте добры, распишитесь.
2: Да, даже напрямую вы не планируете, даже не, как она нас задает, Планируете ли вы а, заказать там судебную экспертизу такого-то характера, допустим? Даже вот некоторые судьи напрямую говорят, Они -то о том, что у вас есть
0: такое угу. право а, провести экспертизу.
2: Будете ли вы ее заявлять или нет? И ты такой уже вот по факту встаешь и понимаешь, что вот сейчас как раз надо перерыв попросить и подумать, надо, не надо тебе это
1: законы легко. Давайте к вопросу от нашего слушателя. Вопрос немножко не по теме, но, тем не менее, касается и автомобилей сегодня, что мы про них довольно-таки много говорим. В начале года, говорит, произошло ДТП, въехали в меня, значит, все, посчитали. 30 тысяч рублей мне должны были выплатить. То есть ремонт, говорит, составлял около 30 тысяч рублей. И с этой
0: суммой он был согласен, да? Да, сначала? да.
1: Пока, значит, искали... Автосервиса, где-то все это можно сделать, согласование, то, все, 5 10 Ситуация в мире меняется, и ремонт, который стоил 30 тысяч рублей, стал стоить 180 тысяч рублей. Я обратился в страховую, они мне сказали, нет, мы вам вашу тридцатку заплатим, никаких 180. Я, говорит, взял деньги и там уже сам доплатил. И вот у него вопрос, уже, конечно, совершив действие, спрашивает, а можно было ли мне идти в суд, обращаться и Увидел бы я вот эти деньги, или это было бы бесполезно?
2: Нет, на самом деле, когда э, судится с компаниями, это всегда очень полезно. <laughs> в том плане, что юридическое лицо, оно обладает этими денежными средствами. Как правило, если брать по сравнению с физическими лицами, у которых у нас там нетрудоспособные или и не и не с чего взять, нет дохода. А юридические лица, как правило, всегда обладают средствами Для выплаты этих компенсаций, убытков, ущерба и прочего. А зря, конечно, отказались, потому что на самом деле страховые компании, у них там прям установочка, галочка стоит занижать стоимость ущерба. И поэтому нужно было обратиться, после такого ответа, нужно было обратиться в независимую экспертную компанию, чтобы вам оценку провели, посмотрели там технические характеристики и реальную фактическую стоимость убытков посчитали и с этой экспертизой направить письменное требование в страховую компанию с просьбой доплатить эту сумму, которую не доплатили, с приложением вот этой экспертизы копий и установлением срока. И предупредить обязательно страховую, что в случае, если не будут удовлетворены требования, будет обращение в суд с возложением прочих-прочих там расходов на юриста, там, ну и прочие требования неустойки, штрафы. И ждать ответа страховой Это не так уж накладно И экспертизы такие, ну, тысяч 15, наверное, стоит, да, Маш? Да, может даже меньше То есть это не строительно техническая под 40 там, тысяч То есть в 15 плюс эти расходы возлагаются на страховую компанию угу. То есть зря, конечно, отказались И если страховая вам отказывает В принципе, в первом случае, когда отказали, надо было к юристу простому, даже вот бесплатному сходить и проконсультироваться, действительно ли основания-то для отказа есть. Потому что тут всякие факторы. Если отказали, обратиться в суд, взыскать через суд.
1: Мы завершаем наш сегодняшний эфир. Программа «Законах легко». Напомню о том, что мы говорили о том, как быть, куда бежать, если погодные условия в общем, навредили вашему автомобилю Вашему имуществу, вашему дому Вашей постройке, кто в этом виноват И кто поможет восстановить ваш дом Автомобиль, ну и так далее Ситуация была несколько лет назад В деревне, в которой я постоянно езжу к бабушке и дедушке Под названием Киясова Там, в общем, с утреца был сильный ураган Был сильный ветер, я помню даже вот эти вот Кадры у себя в голове, вот я еду на велосипеде Там у нас есть небольшое производство Где изготавливается то ли сок То ли, в общем, что-то там томатное делают Там mm -hmm. есть такое производство Большое складское помещение И э, обычный металлопрофиль, крыша покрыта И там, значит, по всей дороге валяются Эти огромные листы э, Утеплитель, вот эта вся вада Значит, вот это все как, Какой-то апокалипсис начался У меня вопрос, вот этот лист слетает, например Там рядом находятся дома Он причиняет вред дому, причиняет вред автомобилю Там вмятины, сколы, еще что-то, да э, Как вот здесь разбираться Кто, ну, то есть, компания будет вот Которая склад принадлежит
0: Точно то же самое, Павел, что с потонувшим автомобилем или чем-нибудь другим. Нам обязательно нужно установить вину а, той организации либо того физического лица, от которого у нас пошел ущерб. А, вот улетела металлочерепица, как это называется, а, причинила ущерб, допустим, дому какому-то, окно выбила, вмятину сделала в доме. Нам нужно в первую очередь исключить момент ЧС. Опять-таки мы запрашиваем, идем в МЧС, спрашиваем, было ли на тот момент, на день, там, допустим, какой-то, Установлена чрезвычайная ситуация. А, скорее всего, нет. У нас вообще в Удмуртии часто так, ред, редко такое случается. И а, опять мы должны экспертизу назначать. То есть а, устанавливать, действительно ли а, вот этот металлокровли и прочее, прочее, было установлено так, как нужно было. А, если оно было установ... установлено не так, как нужно было, то... А, так, подождите, я запуталась. Это
2: мы будем уже делать, Маш, когда в процесс войдем, потому да. что это будет судебная экспертиза, да. чтобы нам ответчик предоставил доступ. А вообще изначально вопрос, а ответчик-то признает, что это его куски имущества? Или скажет, не-не, это вон где-то там, с Перми прилетело. У нас всегда было Я бы вот так сделала, например. Да, то есть идите докажите сначала, что это мне принадлежит, это имущество. Вот в этом уже будет первая загвоздка. Чтобы ему вот Пришить к нему эти листы А потом уже будем разбираться дальше И справку с МЧС В принципе, нам невыгодно Если мы из ЦИ, нам невыгодно ее заказывать Ну, по той угу. причине, что Страна-ответчика, она может и не догадаться ее попросить То да. есть они могут не угу. прийти в процесс И в нашу пользу вынесут решение Если мы там всю остальную доказательную базу Соберем, то есть это Страна-ответчика будет доказывать, что вы Знаете, тут такой ураган был, что Какая ответственность, ничего не знаю вот как-то так. Но экспертиза, да, если все-таки страна ответчика придет, будет оспаривать, скажет, ну да, мои листы, там все видели, что это его листы, мы же зафиксируем все, мы же там свидетелей позовем, а, вот, и он будет оспаривать, да, скорее всего. И мы будем доказывать это, это с,
1: с крышей. А вот с деревьями, которые стоят во дворах и на улице?
2: Коммунальщики у нас, привет. Но... Не обязательно, но угу. в основном, да. да, это
0: управляющие компании, либо ТСЖ какие-нибудь. Особенно, если мы говорим про деревья, которые растут во дворе. Mm -hmm. Если это какие-то общие дороги, большие, которые э, не принадлежат какому-то двору...
1: Например, трасса, может быть, сага. Да,
0: то там не управляющая компания, естественно, будет кто-нибудь другой. Но ну, в любом случае, это всегда можно установить, кто обслуживает данный участок дороги. И уже непосредственно к нему все требования предъявлять. Единственное, конечно, у нас мало кто будет соглашаться с этими требованиями, так и нам нужно будет установить вину. Что нужно сделать для этого? А дерево, обычно деревья просто так не вылетают, так Либо это какое-то сгнившее дерево было, либо это сгнившее дерево и ветер, либо это нормальное дерево и ветер. В любом случае нам нужно будет а, говорить о том, что мы, допустим, видели, что это де дерево было уже в не очень состоянии, и почему-то коммунальные службы не, а, не выполнили свою обязанность по его уничтожению. Ага. Да, да. Мы тут можем говорить о том с помощью свидетелей, либо о том, что... Так, я опять запуталась Либо с помощью свидетелей, либо с помощью экспертизы То есть мы можем э, с помощью экспертизы достать корни, грубо говоря, этого дерева да, И установить, когда у нас уже начались повреждения, которые позволили бы э, срубить это дерево Вот Все
2: правильно сказала? Да, вполне Хорошо. В общем, посудиться всегда можно И свою сторону доказать тоже можно Главное, подойти грамотно К доказательственной базе
1: Спасибо вам огромное, до встречи ровно через неделю Хороших вам выходных, потому что В этот раз они довольно-таки длинные да? А -а -а. да, да, все правильно Поэтому, да, отдыхайте, заряжайтесь И ровно через неделю мы с вами также встретимся И поговорим о законах легко До свидания и всего доброго
2: Всего а -а -а. доброго, до свидания
1: О законах Легко на радио Адам.